0: Olha, teve um aumento do valor a ser repassado ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o chamado Fundo Eleitoral, e ele salta aí dos 2 bilhões de reais para 5 bilhões e 300 milhões de reais. Vamos conversar aqui com quem entende do assunto professor, doutor, advogado, especialista em direito eleitoral, um dos mais respeitados advogados nesta seara no Brasil. Doutor Gustavo Ferreira, bom dia.
1: Bom dia, Elias. bom dia, ouvindo da CBN. É um fundão, né? É um fundaço. <risos> é Uma expressão, fundaço. É, Elis, primeiro, agradeço ao é bom ter amigos, né? <risos> Bondado do amigo. Segundo, é, eles lembra que na CBN nós já temos conversado sobre isso. É, antes do fundo eleitoral ser aprovado, e justamente você questionou isso, mas esse financiamento público, que era a, a ideia de acabar o financiamento privado. E já naquela época a gente alertou, se acabar o financiamento privado, o fundo partidário vai ser criado com recursos públicos. E não dá para fazer campanha com valores pequenos. Nós temos 5 mil e mais de 5 mil municípios no Brasil. Não se faz campanha presidencial com 5 mil reais no bolso, não se faz campanha para governador com poucos recursos. É, é claro, evidentemente, que no momento que estamos ainda num período de pandemia, no momento em que há falta de recursos para setores essenciais, é, o aumento desse fundo soa muito mal lindo. E acredito sim que o presidente da República vai vetar, e acredito também que o veto vai ser derrubado. Vem é, muito, muito tranquilo quanto é isso. Vai pro Veto presidente, beleza, setor? Mas quando chegar na, na Câmara, a Câmara vai, não vai se ver, vai manter direito para provar. Hum? E, porque não se faz eleição com
0: pouco dinheiro. Um outro ponto. Tudo Bem, chegamos aí a uma cifra de 5 bilhões e 300 milhões de reais. Mas como é a divisão desse dinheiro, professor?
1: Bom, a divisão, essa divisão já está prevista na legislação, é né, com base na votação, é uma divisão mais complexa, até, viu para o, o ouvinte. E tem partido mesmo, que não é,
0: recebe, por exemplo?
1: Não, todos os partidos recebem. Esse, vamos lá, nós temos duas verbas, tá? É o fundo partidário, que é anual, que é para manutenção das atividades do partido, até porque a gente não tem interação pública no Brasil de doação para partidos de indivíduos, né? É, e esse fundo eleitoral que é somente no, nos anos de eleições. Um fundo partidário, esse, nem todo partido recebe, tem que alcançar a cláusula de barreira que é determinada pela votação na eleição para deputado federal. O tá? um fundo eleitoral, não, todos recebem, mas, aí vem o um mais, bem grande, 2% é dividido igualitariamente, e aí começa uma conta bem animada, 48% é para a votação deputado federal, 15% para a bancada de senador e 35% para a bancada de deputado federal. Essa... É uma conta complexa.
0: E uma conta que só aumenta.
1: Sim, e só aumenta. E a tendência é essa, diminuir excessiva franqueza disso. Lá antes de ser aprovado, antes a gente já tinha alertado: olha, na hora criar isso, vai ser um valor alto. Não se faz campanha para presidente com, com 10 reais no bolso. E aí você tem governadores de 27 estados, tem senadores, tem deputados federais, é, o valor é alto, é, é um aumento extremo no período que estamos vivendo, é Sim, mas é esperado mil, mil perdões, aí é esperado Eu proibi a doação disse. E aquela coisa, com todo, todo respeito às opiniões, sentido contrário, tá? Por que se proibiu doação? Não, porque tinha pagamento de corrupção através de doação de campanha, tá? Aí ao invés de combater a corrupção eu faço o quê? Eu proíbo a doação.
0: É bem, é bem interessante essa situação aí. A, a proposta do tal do Distritão pode ter uma relação com o fundo eleitoral? A gente poderia fazer com que esse fundo, ah, de uma certa forma, ele fosse utilizado de uma melhor, de uma melhor maneira? O, o, o custo seria menor? Como é que é isso?
1: Bom, a ideia do Distritão, ela, assim, não reduz o custo, tá? Ele, até para o ouvinte, que é o Distritão. Você faria a votação, por exemplo, para deputado federal, deputado estadual, e os mais bem votados, independentemente do partido deles, seriam os eleitos. Não teria mais aquela coisa de um puxador de voto, é, atrair, é, conseguir eleger ele mais dois ou três. Né? Isso acabaria. Desvantagens do Distritão, né? fazendo uma ponderação aqui. Né? Primeira desvantagem: os partidos perdem importância visivelmente eu não preciso mais do partido né eu vou a, est... a ideia de partido aí ela se torna secundária então abre-se um caminho e um caminho verdadeiro para você começar a ter candidaturas independentes candidaturas alusas sem vinculação com nenhum partido né para os cargos vereador deputado federal deputado estadual e aí obviamente isso deve se estender para os outros cargos né? Então, é o primeiro ponto, é, que é uma, eu vejo como desvantagem. Segundo, eu não vejo que ele reduz, eles, com todo respeito, a despesa. Porque é. você continua tendo... O Elias Ferreira, se fosse candidato, por exemplo, só exemplo, <risos> é, continua tendo que fazer campanha no estado de Alagoas todo. Tá?
0: Seria o fim do, do, da forma de eleição... a ah... Pelo chamado aí uh, uh, proporcional, sistema proporcional? Sim. Sim. Seria o um
1: fim. O sistema proporcional deixaria de existir. E aí vem um ponto, que é um grande argumento, a quem é favorável ao distritão, que não é uma ideia nova, é uma ideia está voltando mais uma vez, de novo alguém, né, a discussão. É o sistema mais fácil para o eleitor. Se você pegar o eleitor, o cidadão que não acompanha o dia a dia do meio político e perguntar para ele como ele acha que devia ser a eleição, a resposta que ele vai dar, ele não vai saber que o nome é distritão, tá? Mas a resposta que ele vai dar é essa. Não, deve ganhar que foi é mais votado. Todo, não do um partido puxa outro. Se for fazer um plebiscito sobre esse assunto, não tenha dúvida. O distritão ganha, mas ganha de lavada. Vai ser. Vai ser uma goleada, é, porque o um cidadão, para ele, o um sistema proporcional é que é complicado. O sistema proporcional é que é um Como é que alguém tem mais votos e não é eleito e o outro teve menos votos e é eleito? É, é. essa
0: é uma ah. situação bem interessante, né? Abre se aí uma, uma janela, não a porta escancarada para candidaturas sem partido?
1: sim, sim. Com, com toda certeza, sim. Aí, a gente responde sem nem é, caguejar, né? Sim. Você começa a, com o distritão, você está declarando o fim, talvez não imediato, evidentemente, mas o fim da, do, da necessidade de estar filiado a partido político.
0: Bem, professor, oh, 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 faz tempo que não tem tanta matéria legislativa relacionada à forma como se chega até o parlamento. E claro que isso termina passando pelo sistema eleitoral como um todo. Há, inclusive... Uma discussão que já aconteceu por duas vezes agora, pós ditadura, aliás nós tivemos duas consultas populares, eu não sei se as duas foram é, no sistema de plebiscito ou se a consulta foi uma ou outra, mas o fato é que a gente já discutiu a possibilidade de deixar o presidencialismo, mas nunca a discussão Sim. foi tão pobre, porque há quem confunda semipresidencialismo com parlamentarismo. E quem faz assim? Está certo, professor?
1: Não, perfeita pergunta, Elisa. Primeiro, ah, fazendo um, um momento histórico né, para os ouvintes, como você bem mencionou. Nós fizemos uma consulta em 1963, e em 1993, sobre o regime de governo, se manteria a época em 1963 parlamentarismo e presidencialismo, e em, em 1993, se seria República, Monarquia, presidencialismo e parlamentarismo, né? é, que são coisas distintas. Começa a ter uma discussão hoje no Brasil sobre o semipresidencialismo, que não é, na, na visão dos, inclusive o do meu professor de, de, de doutorado português, o professor José, ele não é a não é o melhor nome, não é o melhor nome para esse sistema, tá? Mas é um nome que acabou se popularizando no mundo e sem presencialismo certo? E que é diferente do parlamentarismo, que a gente e a sua pergunta é isso porque ele é pertinente. Com todo respeito aos, aos a gente tem visto muita gente falar é, e confundir semi com parlamentarismo e aí vamos tomar a liberdade de explicar no presidencialismo o chefe, o presidente ele é chefe de estado e de governo em língua de gente ele representa é, o país e ele também toma as diretrizes ah, de governo do que fazer, do que deixar de fazer ele faz esse papel duplice, né quando nós vamos ao o, o semipresidencial, no parlamentarismo, há uma divisão de atribuições. Nessa divisão de atribuições, isso é bem importante, o, o presidente, o rei, como acontece né? o rei nas monarquias parlamentaristas, ele representa o Estado o governo, mas o qual é Estado e o Primeiro-ministro é o chefe de governo, ele que de fato toca o dia a dia da gestão. É, em alguns países, no caso do Reino Unido, por exemplo, a rainha, até expressão, é a rainha da Inglaterra, ela é uma representação meramente formal. Ela é que vai para as reuniões de chefes de Estado, ela é que assina alguns tratados, mas o dia a dia, a gestão, o que fazer, o que deixar de fazer, fica com o primeiro-ministro. Em outros países, por exemplo, a Itália, o presidente tem algum poder, ele não é somente essa figura representativa, Itália, Alemanha, ele também pode fazer indicação de alguns cargos, ele também é responsável por algumas atribuições, mas são atribuições bem, bem específicas, ficando o dia a dia da chefia de Estado para quem? Para o primeiro-ministro. Tanto que se perguntar quem é o nome do presidente da Alemanha, muito provavelmente quase ninguém sabe. Se perguntar quem é o primeiro, a primeira-ministra, todo mundo vai lembrar da Angela Merkel. Né? Justamente pelo papel bem menor que o presidente tem no regime parlamentarista. No semipresidencialismo, e aí a gente, nós estamos falando do modelos, são três modelos mais conhecidos, o finlandês, o francês e o português. No semipresidencialismo, o presidente tem poder. Mas ele só exerce esse poder pleno de ser chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo se ele tiver a maioria do parlamento. Se ele não tiver a maioria do parlamento, aí a oposição, vamos imaginar que a oposição ganhou o parlamento. O presidente é do partido A, mas o parlamento majoritariamente é do partido Z. Nesse caso, como ele não tem a maioria do parlamento, quem vai exercer as funções de governo é o primeiro-ministro. Se ele quiser a maioria parlamentar, o primeiro-ministro existe, mas ele vira mais ou menos o que a gente chama aí de chefe do gabinete civil. Tá? Ele vai auxiliar o presidente, é quase que um secretário executivo da presidência. Isso no semipresidencialismo. Se o presidente tiver a maioria do parlamento, se ele não tiver a maioria do parlamento, o parlamento mudar de posicionamento, aí ele volta, fica numa situação muito parecida com a do presidente no regime parlamentarista. Ele continua representando o Estado, ele continua com algumas atribuições bem específicas, mas a gestão de governo vai ser exercida na plenitude pelo primeiro-ministro. Tá? É, é, isso varia, evidentemente, da regulamentação de país para país. Por exemplo, é, o primeiro ministro da França, ninguém lembra, todo mundo lembra do, do presidente. <risos> Porque na França, o presidente tem a maioria e ele exerce um controle. Atualmente, em Portugal, é, você tem um equilíbrio. Você tem um presidente exercendo funções de Estado e tem um primeiro-ministro que não é tão de situação assim. Então eles estão dividindo atribuições. Mas em Portugal mesmo, durante muito tempo Mário Soares, que era um primeiro-ministro famoso português, ele nunca foi presidente, ele sempre foi primeiro-ministro. Mas como ele tinha uma predominância nas atividades, nas atribuições, ele conseguia impor uma agenda, vamos dizer, mais vinculada à sua linha partidária, ainda que o presidente fosse de outro partido.
0: É, é, então, esse poder o, chega numa né? interferência do legislativo, por exemplo, em Portugal, o presidente que é eleito diretamente pela população, ele pode dissolver o legislativo?
1: Pode, se observar que o, o primeiro-ministro não consegue ter uma maioria fixa, uma maioria estável, ele pode convocar uma nova eleição parlamentar. Agora isso vai de país para país, tá? Tem países que Deixa isso a critério do presidente, mas tem países que dão um prazo para a formação de um governo. Por exemplo, Israel. Ainda que o presidente faça a indicação lá do primeiro-ministro, e Israel é parlamentarista, ainda que ele faça essa indicação, ainda que ele tenha um nome que vai assumir uh, a função, é, a fixação de ter ou não novas eleições é feita porque é dado um prazo para a montagem de gabinete. Né, para montagem do, do ministério. E aí, se o, o, mais bem, o partido mais bem votado não consegue, vai para o bloco da oposição. Se o bloco da oposição não conseguir, vai para o. Aí se dissolve para fazer novas eleições. Isso em Israel, hoje, tem sido uma situação bem complicada. Israel passou quatro eleições no prazo de dois anos
0: pela ausência
1: de conseguir montar um gabinete estável.
0: Bem, professor Gustavo Ferreira, o vocabulário da população vai aumentando, né? Semipresidencialismo, tá. parlamentarismo, tá. fundo eleitoral, distritão, não vamos distritão. confundir com curralzão,
1: não é, é distritão, não,
0: não curralzão, definitivamente, mas olha, a gente tem muita coisa para conversar, vamos deixar marcada Sim. aqui já com, com o professor Gustavo Ferreira, porque tem muitos pedidos aqui, professor, para chegar a uma conclusão do, do que é esse mandato coletivo. Mandato coletivo Sim. é coletivo mesmo? Ou oficialmente é só um? Mandato coletivo é... é fake news? Ou não? Mandato coletivo existe de fato e de direito? O que é mandato coletivo? A gente vai começar, Sim. professor Gustavo Ferreira... Numa outra oportunidade, naturalmente. Professor, muito obrigado. Excelente semana para o senhor.
1: Eu te agradeço, Lisa. Boa semana para você e estou ouvindo para você Forte
0: abraço. Professor Gustavo Ferreira, especialista em direito eleitoral.